0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca, un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín, en AM750. Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca. El hecho civilizado en el país populista. Y llega el momento de ponerle profundidad y proyección intelectual a este programa a cargo de Julián Ellensweiss, nuestro pedagogo de fuste. Buen día nuevamente, Mariano, Pato, Sebastián, Emma, Carla, Marcos de la web, Piñanelli. Yo no me puedo poner a pensar o a eyacular. Buen día a la a veces creciente comunidad tomedaca, que pese a todo apuesta a la educación en este páramo salvaje aquejado por el mal de su extensión, conocido como... Argentina. Como pedagogo de fuste y hombre de ciencia, estoy al tanto de todas las novedades que atraviesan al mundo académico y, por supuesto, que ya leí con atención minuciosa todo lo que se dijo en el debate respecto a la posibilidad de cambiar el uso horario para aprovechar la luz natural y ahorrar energía... Sé que hay iniciativas en la legislatura de la provincia de Mendoza y también en la Cámara Baja del Congreso de la Nación para establecer como hora oficial la de cuatro horas al oeste del meridiano, del meridiano de Greenwich porque es la que corresponde dentro del sistema internacional, de los usos horarios, y además leí que hubo un plenario de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja de Mendoza, en la que se habló al respecto, pero considero que retrasar una hora los relojes en otoño e invierno hasta el 22 de septiembre no hará demasiada diferencia. Desde esta tribuna de doctrina educativa impulsada por el Instituto Paria, que funciona en los estudios de la AM750, en el proyecto inmobiliario antes conocido como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propongo un cambio radical. Adelantar no una hora sino cientos de miles de horas para que todos los que apostamos al futuro podamos saltearnos esta etapa nefasta de la historia, de la humanidad, plagada de populismo y autocracia, y pasemos directamente a otro siglo e incluso a otro milenio. El tiempo es una convención social y si todos nos ponemos de acuerdo podemos adelantar al mismo tiempo nuestros relojes, abandonar en masa el presente y tener la chance de ver cómo será el día del fin del pago de la deuda asumida con el Fondo Monetario Internacional, Por ejemplo, el cambio radical del uso horario y el aceleracionismo Deben convertirse en una política de Estado para ayudar a quienes viven cada mes como si fuera un siglo interminable y también para calmar a los ansiosos que no soportan que el tiempo pase tan lentamente. Habiendo hecho mi propuesta para dejar de lado la moderación en el adelantamiento de los relojes... No me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de este espacio que haga sonar el timbre para comenzar una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Oh, ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Contentos? por todas las ideas que surgieron para que tengan más horas de clase, se habla de la posibilidad de adelantar el ingreso al colegio y que los del turno mañana cursen de 7 a 12 o de 7 y media a 12 y media, lo que sería muy útil no solo para su rendimiento académico, sino más que nada para que se vayan acostumbrando a la vida repleta de madrugones sin sentido que les espera a quienes les toque tener trabajos espantosos y mal pagos y no sean herederos de, fortuna, de, de fortunas dedicados al emprendedorismo y el pensamiento out of the box fuera de su zona de confort otra opción que se baraja es la de mantener las cuatro horas diarias semanales y sumar una jornada de cinco horas los sábados. Así que me preparo para que las clases que imparto en la escuelita de los sábados de Tomaidaca se alarguen e invadan a los programas vecinos que sé que cederán con gusto su espacio por el bien de la pobre patria mía. Antes de empezar de pasar a nuestro tema del día, quiero celebrar que el uso de los barbijos en los colegios ya no sea obligatorio. Es un triunfo de la libertad que debe alegrarnos a quienes peleamos durante los últimos meses contra la infectadura y el uso del bozal de tela. <risa> Ah, eh, Disculpenme chiques, eh, acaba de llegarme un mail, ah, me avisan que finalmente se llegó a un acuerdo con la Cámara Argentina de Fabricantes de Barbijos, que se sumó como auspiciante de la Escuelita de los sábados de Tomaidaca. Ah, eh, veo que ya se acreditó el pago de la pauta de la Cámara Argentina de Fabricantes de Barbijos en la Escuelita de los sábados de Tomaidaca. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Así que repudio que el uso de barbijos ya no sea obligatorio en los colegios. Este relajamiento de las medidas de profilaxis me hace temer lo peor. Y desde esta tribuna educativa completamente independiente, abogo para que se dé marcha atrás a esta medida. El barbijo, chiques. No solo es útil para evitar contagios de coronavirus en el aula, sino que también sirve para mascar chicle o tabaco sin que se note reducir gastos innecesarios en lápiz labial disimular el aliento a alcohol en el ámbito laboral hablar sin que se note como hacen los jugadores de fútbol que se tapan la boca para no ser detectados por las cámaras ni los árbitros abrigarse en los días de frío protegerse del sol cuando llegue el verano y no fingir sonrisas cuando a alguien les cae mal y deben ocultarlo, entre otros múltiples beneficios que mejoran la vida en sociedad. Es un mensaje de la Cámara Argentina de Fabricantes de Barbijos, el nuevo auspiciante de la siempre independiente y objetiva Escuelita de los Sábados de Tomaidaca. Ahora sí, chiques, voy a pasar al tema que las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron que explique hoy, que es el de la correlación. En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variantes estadísticas se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. ¿Se entendió? No. Eh, déjenme explicarlo de otra manera. Si tenemos dos variables A y B, Existe correlación entre ellas Si al disminuir los valores de A Lo hacen también los de B Y viceversa ¿Se les ocurre algún ejemplo de correlación, chiques? Ah, acá me llegó un mensajito que dice que hay correlación Entre el crecimiento del empleo Y la reducción de la pobreza A ese chique le digo que no necesariamente, porque tener trabajo no significa no ser pobre, y es posible no trabajar y ser rico. Sí, es un fenómeno complejo, cultural, multicausal y con raíces históricas que debe ser estudiado con un abordaje diverso en lo posible por medio de un observatorio de fenómenos complejos, culturales, <risa> multicausales y con raíces históricas. Tal vez con llamados semanales o diarios aparitarias se pueda lograr que haya una correlación entre crecimiento del empleo y reducción de la pobreza, y que incluso haya una relación de causa-consecuencia entre tener trabajo y no ser pobre, pero aparentemente... No están dadas las correlaciones de fuerza necesarias para que esa correlación y esa relación existan, chiques. Sí, la inexistencia aparente de una correlación impediría que exista la otra correlación. Espero haber sido claro. Antes de terminar mi clase del día, les dejo un ejercicio para que quede como tarea para el hogar. Si la inflación sube en un ascensor a 400 kilómetros por hora y los sueldos avanzan por una escalera a 380 kilómetros por hora, ¿Cuántas veces por mes habrá que negar la posibilidad de que haya riesgo de hiperinflación si uno trabaja de vocero que da conferencias de prensa en la Casa Rosada? ¿Y qué pasaría si la escalera por la que suben los sueldos comienza a tambalearse por un terremoto? ¿Y si ese terremoto en la escalera está acompañado... ...por un ataque de dragones... ...que queman algunos escalones... ...con las llamaradas que escupen... ...¿y si esos dragones... ...que atacan en medio del terremoto... ...lanzan bombas nucleares... ...a lo que queda en pie de la escalera... ...por la que suben los sueldos... ...expresen la respuesta... ...en dólares blue... ...ahora sí chiques... ...me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de los sábados de Tomaida acá, porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, 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 como nunca, nunca, nunca estarían dadas las correlaciones de fuerza necesarias para otra cosa que no sean marchas atrás y tiros en el pie. Y como reitero cada semana en calidad de lobista descarado, nunca, dejaré de hacer campaña para que se legalicen la eutanasia y la siesta en horario laboral. Antes de fin de, de año, me emocioné. <risa> e ¡Eutanasia o muerte! ¡Hasta ahí! Que se va a poner feo. <risa> que viene. <risa>